0: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu Potakest'te hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikteyiz. Artık normal sezonun son günleri, son haftası içerisindeyiz ve tabii ki artık bir hem ödülleri verelim diyoruz hem de geçen hafta yarım bıraktığımız bir konu vardı. Doğu Konferansı takımlarını playoff öncesi konuşmuştuk yani playoff'a girecek olanları ve onların son durumlarını. Şimdi de Batı'daki durumu, Batı playoff takımlarının playoff'lara nasıl bir... ...durumda girdiğini konuşacağız. Zaten resim netleşmiş durumda play'ine girecekler dahil olmak üzere. Haftaya da zaten hem play'in maçlarını, geride kalan play'in maçlarını... ...hem de şekillenen play-off tablosunu ve belli olan eşleşmeleri konuşacağız. Ama bu konularımız dediğimiz gibi bu şekilde. Başlarken Kaan abi istersen Media Ramazan kampanyasından bahsedelim... Şöyle bir şey var fırınlardan ekmek kızartma makinelerine işte çay makinelerinden air fryerlara Ramazan boyunca ihtiyaç duyulabilecek tüm elektronik ürünler medya Şimdi bu duyuru da <gülüyor> aklıma şu geliyor şu dakika itibariyle yani bugün itibariyle Nisan kuralının çok ilgisini çekmeyecek bir ürün yelpazesinden bahsettik bugüne özel olarak. Abi.
1: Şöyle, bu sefer benim ilgimi çeken bir şey var. Abi, geçenlerde aldım zaten. Hı hı. Abi, hayatım boyunca... yani ...ekmek kızartma makinesi çok gerekli bir şey olmadı. Yani Tost makinesi olduğu sürece... Hani, ...çok da lüzumsuz bir şey olduğunu düşünüyordum. Hı hı. Abi, çok güzel bir şeymiş ya. Yani herkesi evet. tansiyonlarım abi. <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir şey yani. yani. Hakikaten kahvaltıya seviye atlatıyor yani. Onu söyleyeyim. Güzel. Ama en azından senin inisiyatifinde yani. <gülüyor> zaten evet, almışsın evet. da zaten. <gülüyor> Aynen. Yani şöyle... 10 kere en insana bir kere bize
0: diyoruz. Çok abi. iyi süper. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Peki ya istersen ödüllerle başlayalım. Şimdi zaten bundan bir süre önce sezonun 3'te ikisi mi geride kalmıştı herhalde o, o noktada olması lazım. Ödülleri konuşmuştuk. Hani bir üzerinden geçeceğiz. Bazılarını zaten kısa kısa konuşuruz. O gün bahsettiklerimizden çok uzun bahsetmeye, tekrar aynı şeyleri söylememize gerek yok. Hatırlayanlar olacaktır ama belli şeylerde de ki bunun en öne çıkanı MVP kategorisi. Hakikaten öyle bir sezon oldu ki neredeyse normal sezonun hani son maçı da bir bitsin öyle karar verelim noktasına gelmiştik. Sadece biz değil herkes. Öylesine bir yarış söz konusuydu MVP'de. Bir kez daha burada sezon bitiminde hani durduğumuz nokta nedir ödüllerde bunu değerlendirebiliriz. Ve tabii ki MVP ile de başlayabiliriz.
1: Ben önce şeyi söyleyeyim abi. Ben, ya burada biz kendi kere kendi ödüllerimiz vereceğiz. Yani biz işte oy veriyor olsak. Tabii tabii kim, tabii, kim alır, alır değil yani. Kurular... Ha, Amerikalılar nasıl oy verir tahmin etmeye çalışmışız onu söyleyeyim. Ben bir de şey kriteri belirledim abi. Son zamanlarda işte oyuncuların çok dinlendirildiği işte covid prosedürü falan dediğine maç kaçırma işte çok maç oynadı. Çok maç kaçırdı muhabbeti olduğu için kendi kendime çok çok keskin olmamakla birlikte belli kriterler belirledim. Ben şey diyorum abi bir oyuncu bir takımın 5 maçından de oynadıysa yani maçların %82 bu 66 maça falan denk geliyor. Oynadıysa o sezonu oynamış kabul ediyorum ben. Yani 66 maçın üzerindeyse hiçbir şey yok. Tamamen katkı vermiştir. Ha tabii ki çok maç oynayan. 80 maç oynayanı bir artı puan veriyorum ama 67 maç oynayanı da eksi puan vermiyorum. Anlatmaya çalıştım o. Ee, i̇kinci Baram 5 maçın 3'ünü oynamak. 5 maçın 3'ünü oynamadıysa yani 50 maçın altında oynadıysa bence hiçbir ödüle dahil olmaz. Yani o sezoda yeterince etki etmemiştir Hı -hı. oyuncu. Yani o maçları muazzam oynamış olsa bile. Yani MVP olur. Ee, tabii yılın çaylağında falan diğer ödüllerde biraz bu kriter daha da zorlanıyor ama ben abi 5 yani maçın 3'ünde oynamadıysan abi o sezona katkın nedir? Yani o oyuncunun ne kadar önemli performansının zirve olması şey değil. Yani o sezonki katkısı yetersiz Hı -hı. bence. O yüzden 60, 50 maçın altında eliyorum. 50 ile 66 arasında da şey yapıyorum bir eksi puan yazıyorum Hı -hı. tamam mı? Hani atıyorum 51-52 maç oynadıysa çok ciddi eksi yazıyorum. Yani hakikaten dünyaları değiştirmesi lazım. 65-66 olursa da... 63-64 olursa da eksi yazıyorum. Ama e, hani çok ekstra bir performansla... ...öne çıkarabiliyorum. Ben böyle bir durumda yani. Maç kaçırma olayında. E, şimdi MVP'ye gelirsek işte... ...mesela burada çok basit bir tartışmanın... ...çok güzel bir örneği var o yüzden. Kevin Durant şu anda 52 maçta. iki maçı daha var. 54 hmm. tamamlayacak en fazla. Hani sezon sonuna kadar oynarsa. Abi benim için ödülüm bir adayı... ...ama gerçekten çok adayı. Yani eğer çok çok güçlü adaylar olmasaydı yani bu sezon gerçekten çok iyi sezon geçiren bir sürü oyuncu olmasaydı Kevin Durant bu kadar az yani 54 maç oynamasına rağmen ciddi benden eksi puan almasına rağmen muhtemelen bu yarışta olurdu ki zaten hani eğer sezon oynayabilmiş olsa bu yarışta zirve adaylarının adıiydi ama Hı -hı. o yüzden devre dışı yani Kevin Durant bir örnek diye söylüyorum ve o yüzden mesela ilk 5 adayımı almadım yani oy pusulası gibi düşünürsek Hı -hı. ama bu sezonun geneline baktığımız zaman da zaten bir tablo ortaya çıkıyor yani sezon başından beri Dört oyuncu e, öne çıkıyordu. İşte Duren, Stephen Curry de bunlardan biri. Aynı Duren'tin durumunda. O da maçta <gülüyor> açılıyor. E, Jokic ve şey, Antetokounmpo. Sonra sezon iç sonra Embiid katıldı. Ve şu anda geldiğimiz noktada bence üç oyuncu. E, Jokic, Antetokounmpo ve Embiid herkesten ayrılıyor abi. İlk üç. Yani bunlar olmalı. Evet bu
0: abi. konsensus Bunların, zaten yani bütün NBA kamuoyunda.
1: Ve bunlar en tepeler Ve açıkçası hani baktığım zaman üçü içinde çok güçlü ve geçerli argümanlar olabileceğini düşünüyorum. Şunu unutmamak lazım ama abi. Şimdi Yanis iki kere MVP Aha. oldu tamam mı? Jokic daha geçen sene MVP oldu. Abi bu sene Yanis ve Jokic MVP oldukları sezonlardan ki için geçen sanki MVP sezonu hani tarihe geçecek bir performanslı Hı -hı. olmuştu. Keza Yanis'in ikinci MVP'liydi öyle. Yani yılın savunmacısı MVP beraber gidiyordu yani. Abi bu sene gerek Yanis gerek Jokic MVP sezonlarından daha iyi durumdalar. Şimdi bu standartın nereye çıktığını gösteriyor. Yani arşa eğim standart ve Embiid'in bu yarışla onlarla kafa kafayı olması da Embiid'in de nasıl bir sezon geçirdiğini Hı -hı. gösteriyor. Biraz da şanslılık tabii yani. Öyle bir sezona denk geliyorsun ki hani tarihi sezonlardan birini geçiriyorsun. Belki de üçüncü olacaksın Embiid'in olmasında yani. Ha şimdi bu oyuncuları nasıl ayırıyorsun? Herkesin kriteri olabilir. Ve ben yani hepsinin geçerli olucu. Ben şöyle ayırdım en sonunda. Abi bu üç oyuncu arasında bir kere abi şeyi unutmamak lazım. Hücum savunmadan çok daha önemlidir. Bireysel çünkü ise eğer takımsa evet oyunun yarısı savunmadır ama bireysel olarak ile hücuma eşit tutamazsın abi. Çünkü bireysel olarak hücum edebilsin bireysel olarak savunma yapamazsın <gülüyor> abi. Ha potu altı savunmacılarının bireysel savunma değeri tek bir oyuncudan daha fazladır ama takım savunma halinde e, şey savunma takım halinde yapılır. Birbirleriyle şey yaparak koordinasyonla yapılır. Çok fazla switch de oluyor. ama bireysel tek başına hücum edersin abi. Tek başına hücumu ayağa kaldırırsın. O yüzden... Bireysel bir ödül konusunda, bireysel bir etki konusunda hücumun değeri savunmadan çok daha artı bir nokta daha var. Abi üst düzey hücumcunun yerini kompanse edemez Ama üst düzey savunmacının yerini kompanse edemezsin. Yani savunma yapabilmek daha yaygın ve daha bulunabilen bir özellik. Hücum hı hı. abi. O yüzden de hücumu çok daha ağırla koyuyorum. Bu savunmayı göz ardı ettiğimden değil. Ama şimdi en başta şuradan gelsek Bu üç oyuncu arasında savunma anlamında işin ilginçinin en zayıfı MB'di abi. Yani geçen sezon, geçirdiği sezona bakıyorum. En bu sezon hiç evet, takılmadı evet. savunmaya. Sıfır yani. Çok iyi savunmacıdır Bakmasan yani Yani Yanisi de durdurur, şey de durdurur. Ama bu sene hücum sorumlulukları gereği büyük oran hiç savunmaya takılmadı. Yok hiç de işte. Yetenek olarak bunların arasındaki en zayıf savunmacı olmasına rağmen bu sezon ciddi anlamda geliştirdiği işlerini. Ayakları hala yavaş ama ellerini daha kullandığı bir savunma yapıyor. Daha akıllı, daha iyi pozisyon kovalıyor. Ve çabası da fazlaydı ve açıkçası ortalama üst hatta artı değer katan bir savunmacıya bile dönüştü yok hiç. Yanisi söylemiyorum zaten. yani yılın savunmacısı adaylarından Hı -hı. bile aynı zamanda. Burada yanisini çok ciddi bir anlaşıyor. Ama şimdi esas önemli tarafına gelirsek abi hücum tarafında abi yok hiç çok başka bir yerde yani. Yani yok hiç olağanüstü bir komple paket. Skorer, pasör, kritik antrenörü sırtı dönük oynuyor, yüksek post'tan oynuyor, şut atıyor, her şeyi ama her şeyi yapabilen ve açıkçası bunu performansa da dönüştüren çevresindeki takımı düşündüğün zaman yani işte Will Barton'ları, Ring Gordon'ları, Monty Bonus falan yani hakikaten çok sınırlı bir kadro. Yok için yeteneklerinden yeterince beslenemeyen bir kadroyla. Mesela Eringor'un iki numaralı opsiyon olmak zorunda koyuyorsunuz. Eringor'un dört numaralı opsiyon olduğu zaman hı hı. mesela. Ya yani Jeff Green'in falan ...ayağa kaldırıyor ve açıkçası buna rağmen yani bu üç takımın ...galibiyetleri de birbirinden çok farklı değil. Çok yakınlar galibiyet sayısı anlamında. Yok için hücum anlamında hepsinden daha iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Her ne kadar sayı ortalaması olarak yani sayı kralına koysa da Yanis'le... ile ee, Embiid yok ki çok çok daha komple bir hücumcu ve olağanüstü bir hücum sezonu geçirdi abi. Yok hiç bu yüzden yüzde 68 gerçek şu yüzdesiyle oynuyor. Sayı rebound ve assistte ilk onda, reboundta ikinci zaten. E sayıda 8, assistte de yedi mi ne öyle bir şey yani. Ve bunu akıl almaz bir verimlikle yapıyor yani yüzde 70 gerçek şu tüzdesi nedir abi 69. Ben bu yüzden abi yok içi. Bir de az da olsa diğer iki oyuncu yani Yanisle şey Embiid 67, 8 69 maçlar oynacak. Şey, yok
0: içi 73'te şu 50. anda.
1: 70'de 74, 75'te evet. bitirecek yani hani oradan da çok ufak bir avantaj var ki o bence önemli değil ama bu farktan dolayı yok içi bire, Yanis ikiye, Embiid üçü yazdım. Embiid ile ilgili yani Yanis zaten çok konuştuk uzatmayacağım. Embiid ilgili tek şeyi söyleyeyim. Yanis Embiid hücum anlamında biraz daha dar bir çerçevede oynuyor Embiid. Yanis çünkü özellikle belli açılardan üretmesi zor bir oyuncu ama çok da iyi bir pasör Yanis yani hücumun merkezi olabiliyor. Embiid'in en önemli sorunu Embiid büyük oranda bir bitirici abi. Yani hücumu komple ayağa kaldırmıyor ama skor yönüne çok büyük katkı yapıyor ama hücumun en önemli yanı skordur hı hı. abi yani atıyorum sadece sayı atıyor olsan bile bu yeterli çünkü asıl amaç o yani diğerlerini yapmadan onu yapabiliyorsan ne ala yani duran gelip kaldırıp atıyorsa tamam abi yani pasta vermeyi versin ne gerek var ki o pası niye veriyorsun o sayıya gitmek için veriyorsun zaten. Hani daha az emek harcıyormuş gibi gözüküyor. Bazı oyuncular var ya işte hani büyük emekle bir şeyler üretiyorlar. İşte pas veriyor, araya giriyor bilmem ne yapıyor. Ya kardeşim tamam bütün bunları yapıyorsun. Hepsini de takdir ediyoruz da. E, sen direkt kaldırıp basketi atıyorsan bu diğerlerini yapmana gerek yok. Yani onlar sadece işin süsü oluyor yani. Hı hı. Küçümsemek için söylediğimden değil. Yani asıl amacı ulaşıyorsan. Hani MBİD bu anlamda çok etkili. Ama bu MBİD'i Yanis'in mesela çok üzerine koymuyor bence. Çünkü Yanis de müthiş bir bitirici. Belki o kadar... Net bir skorer değil, sayı kralında yakın olmaları bir şey değiştirmiyor ama o daha iyi bir pasör falan filan daha maks. Artık dediğim en iyi savunucu ben o yüzden yok hiç Yanis Embiid diyorum.
0: Ya son dönemde zaten yok ve Yanis biraz kafa kafaya kalmışlardı hani Embiid'in bir tık arkada kaldığını söyleyebiliriz son iki haftada falan. Orada da yani San e Tejokumpo'nun iki üç tane üst üste böyle çok şey maç oynaması yani yumruk vuran maç oynaması ve gerçekten oy verenleri belki etkileyebilecek seviyede. Hem üst düzey rakiplere karşı kazandıran de, hem de...
1: Bir tanesini NBA'de evet, evet
0: Yani hem üst düzey rakiplere karşı işte Philadelphia'sıydı, Phoenix'sıydı bu tip rakiplere karşı gösteriyor performansları. Hem de direkt olarak hani maçın sonunu falan hem de iki yönlü etkilediği için haliyle çok akılda kalıyordu. Şimdi bunlar önemlidir. Yani oy vereni mutlaka etkileyebilirdi. Etkilemiş olma şansı da var tabii ki. Ama yani yok için biraz işte şeyi var. Yani daha öncekinde de konuşuyorduk. Kısmi bir göz ardı edilme... İşte Denver'ın şu anki durumundan ötürü özellikle Jamal Mernin, Michael Porter Jr.'ın yokluğunda biraz daha böyle net şampiyonluk adayı değil de alttan gelen takım olma durumundan ötürü takım olarak da göz ardı edilme ya da biraz daha böyle göz ucuyla bakılma. Dolayısıyla onların arada kaynama durumu var. Fakat bu Denver kadrosunun yok için yani kendi haricindeki şu Denver kadrosunu 47-33'e taşımasının ne kadar önemli olduğunu gerçekten atlamamak gerekiyor. Yani sen de bahsettin aralarında çok az bir derece farkı var. Ve Denver'ı şu da etkiliyor mesela. Milwaukee atıyorum 49-30'la 3. sırada Doğu konferansında. Philadelphia aynı derece zaten. Onlar da 4. sırada yer alıyor. Denver onların aslında bir tık arkasında gibi. Yani 47-33 onların da derecesi. Onlar batıda 6. sırada. Hani böyle konferansın 6.sı falan deyince biraz daha şey algılanıyor. işte vasat bir takım gibi falan konferans içerisinde ki. Yani Denver'ın oralarda da olmaması gerekiyordu. Bunu çok konuştuk. Bundan çok bahsettik zaten. O seviyeye getiren tamamen Jokic, Jokic dışındaki oyuncuları gerçekten böyle durup durup tekrar düşünüp değerlendirmek gerekiyor ve acayip bir şey yaptı Nikola için. O yüzden yani zaten şeyde bahsettiğin gibi senin de istatistiklerine baktığımızda geçen senenin de üzerine çıkmış durumda bu tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama acayip bir seviyede oynadı Jokic ve herkesi beraberinde yukarı çekti çekebileceği kadar zaman zaman Denver'ın yani hakikaten kendi kapasitesinin üzerinde maçlar kazanmasını sağladı ve yani bu kadronun bu seviyede sezonu götürmesi yok iç dışında bir oyuncuyla mümkün olur muydu? Bence olmayacaktı.
1: Bence de yok ilgili iki tane küçük not ekleyeceğim abi kusura bakmasan tekrar. Birincisi abi şimdi 73 maçta ya işte 74 şey abi yok için bir de çok az kötü maçı var ya. hı hı. Çünkü yani en üst düzey oyuncunun bir kötü maçı yani iki standart altı diyelim maçı olur. Abi yok için ya 2 üç tane var. Ee, yan isim ve Embiid'in 5-6 yani onların da çok değil sonuçta 66 maçta tabii ki her 10 maçtan bilmiyorum ama onların 6-7 tane varken yok için çok az var abi kötü yani şey maçı basat 6 maçı beklentinin 6 maçı o çok önemli bir de Amerikaların bakış açısında sen işte Denver'ın pozisyonundan bahsettin biraz da abi bu daha önce Harden'ın da başına çok gelmişti abi oyun sitli çok göze hoş gelmeyen, çok estetik gelmeyen oyuncular ki belki Embiid de belki biraz bundan muzdarip olabilir yakın zamanda. Çünkü çok fazla foal almak üzerine kurgulamaya başladı oyununu. Bu etkili ama estetik değil. Belki de biraz oyunun kurallarını bozuyordu. Ama Abi o yüzden ve yok içinde genelde böyle bir hani hep şey var ya böyle bir savruk bir halleri var ya Hı -hı. hani böyle bir akıcı bir oyunu yok. Ya da çok hani, böyle gurme basketbol
0: o... severe hitap eden bir tarzı var.
1: Aynen ve o yani bir balerin gibi değil, bir şey gibi, robot gibi oynuyor. Anlatabiliyor muyum? O insanları da bir şey yaratıyor, bir estetik rahatsızlık yaratıyor bazen. Bu benim için geçerli değil. ben ben Panthers'im. Ya da
0: yeterince etkilemiyor, bu... hani rahatsızlık değil de aynen, etkilemiyor. Ya yani bu Antetokounmpo boy işte bir tane şey alüyup blokluyor, bu ne yapıyor falan gibi. Bunu direkt olarak dile getirmiyor kimse ama zihinde belki böyle yer ediyor.
1: Bir de basketbolda izlerken oyuncu güç ve akıcılık, estetik... ...daha böyle insanın içine okuşuyor. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Verimlilikten daha çok. Mesela antitokumpo da aslında çok estetik değil... ...ama çok güç üzerinde Hı -hı. oluyor. Embiid mesela estetikle gücü birleştiriyor. Yani mesela orta mesafe falan çok yumuşak... O, ...o fiziğe rağmen çok böyle rahat hareket ediyor falan. Yani mesela bir step yapıyor Joel Embiid... ...çok güzel gözüküyor. Yok hiç aynısını yapıyor, aynı sonucu elde ediyor... ...aynı işe yarıyor ama o kadar estetik gözükmüyor. Şimdi i̇şte, anlıyorum insanların bakış açısını ama bunun da etkilediğini söylemek lazım. Bizim yani başka insanların evet. bakış açısıyla. Bu zamanda hardın başına çok geldi abi. Harda'nın bir MVP'si var. Ben açıkçası abi 4 MVP'si olması gerektiğini düşünüyordum. Hani iki tanesi tartışmalı. Ben 2015 ve 2018'inde 2019'unda onun almasını gerektiğini düşündüm. 2017 kesin almalıydı bence. 2015 ve 2019 tartıştı. Yanis ve Staff ile kafa kafaydı. Ama mesela abi, 2019'da 4.' mü ne bitirdi ya? Ben inanamıyorum yani. yani ben Yanis'in yarım tık önünde 1. gözükleriyordum. Bırak 2. olmayı 4.' mü ne oldu yani? Hani anlatmaya çalıştım o. Böyle. Peki sen Yanis ile MBD arasında hangisini ikiye yazıyorsun? Yanis canım. Ha okey. Evet
0: tabi. evet. Yani ben MBD'nin şey genel kanıya ben de katılıyorum. Biraz ya burada çok Hani arkada kaldı derken şey rahatsızlığı duyuyorum. Sanki bir şeyleri yapamadı da arkada kaldı. Yarışmanın seviyesi çok üst düzeyde olduğu için Embiid biraz daha böyle geride gözüküyor. Son özellikle işte 3 haftaya falan baktığımızda. Yoksa kendi performansı böyle aşağılara çok aşağılara düştüğü için falan değil. Ama Yanis'i öne koyuyorum tabii ki. Özellikle iki yönlü performansından tuttu. Yani biraz önce senin de söylediğin Embiid'in bu sezon oyunun bir tarafında ciddi anlamda dinlenmesi bence bu noktada karar veriyorsak ciddi bir... Ayraçtır. Şeydir yani. yani öne çıkarır.
1: Bir kere daha tekrar edeyim bu arada. Yani de çok gerçekten güçlü MVP argümanları var. Yani MVP'ye birinci sırayı yaz, yazsa biri de ulan ne, ne biçim oy vermesin demem onu da söyleyeyim. Artı iki şey dertliyim. Bir, biraz daha savunmaya yani en yüksek standart temel biraz daha şey olsaydı savunmaya kendi verseydi iyi bir değişebildi. Veya sezonun ilk çeyreğini daha iyi oynamış olsaydı. ...da birinci sırada yer alabilirdi. Dediğimiz gibi üçü de çok hak etti... ...ama onların arasında birini seçmek gerekiyor. O yüzden yok hiç yani seni bildirim. Ben şeyi merak ediyorum. Yani onu çok detaylandırmayı ama... ...dört ve beşe kimi yazarsın abi? Oralar çok karışık çünkü. Doğru.
0: Mesela ben oraya Banco Kevin Durant'i yazıyordum ama... ...maç kaçırma... ...yani birincisi çok az maçta oynaması. işte 52 maç şu an itibariyle. İkincisi... Tatum'un Donc için... Hatta Devon Booker'ın, yani Devon Booker biraz daha parantez içinde kalıyor belki ama bunların sezonun ikinci yarısını acayip geçirmeleri benim kafamı biraz karıştırıyor. Peki, söyle. Bak 4 şunu da söyleyeyim, pardon şunu da söyleyeyim abi. Kevin Durant'in sadece az maç kaçırması da değil. Bu tamamen Durant'in problemi değil ama ben MVP'de değerlendirmeye alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir takım bu kadar takım halinde beklenti altında kalıyorsa, <gülüyor> bu kadar istikrarsız performanslar gösteriyorsa bence MVP'de adı geçen oyuncuyu da yani onun takımı ise etkilemeli. O yüzden ben Kevin Durant'i biraz şeye yani biliyorsun benim sezonun ilk 1 birlik bölümünde MVP'm Kevin Durant'tı. Doğru. Öyle görüyordum. O zaman zaten Nets işte Kyrie Irving yoktu bilmem ne onca probleme rağmen
1: bu da şöyle bu tartışmayı şey diye yapıyoruz. Şu anda NBA'nin en iyi oyuncusu tartışması yapıyorsak Durant hala orada çok ciddi bir tabii, aday tabii o, yani. yani tabii tabii yani dünya tabii ki o
0: oyuncusu. başka bir şey. Yani onu şey yapabiliriz Hı -hı. ama MVP için yani ben bütün bunların değerlendirmeye alınmasını ve bir takımın gerçekten bu seviye istikrarsızlık yaşadığı takdirde bu direkt olarak Kevin Durant'in e suçu demiyorum bir kez daha bunu söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın ama onun o adaylığını etkilemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani benim nezimde en azından etkiler ve Kevin Durant'i bu nedenle hem 52 maçta sadece oynadığı için hem Brooklyn aşırı istikrarsız oynadığı için ve bu bir ölçüde de bence Durant'e yazılması gerektiği için Durant'i dışarıda bırakıyorum
1: abi ben de, ben maç yüzünden dışarı Sadece şurada sana şeyi bir şart düşeceğim. Abi şimdi Durant'in öyle bir oyunu var ki. Ben Brooklyn'in istikrarsızlığında, yani tamamen suçsuz değil ama faturanın çok çok az bir bölümünü kesiyorum. Mesela yok için takımı, Brooklyn kadar yani istikrarsız olsaydı yok için e çok yazardım onu. Veya Lebron'a anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Veya Yanis'e. Fakat Durant abi takımından çok bağımsız işler yapan biri olduğu için. Yani takımı ayağa kaldıracak türde bir oyuncu değil. O fark yaratacak türde oyuncu. O yüzden pasurun kısmi yarışıyor ama bu da tamamen hani bu suçtan arındığını göstermez sadece onu Hı -hı. söyleyeyim aynı nedenlerle ya daha da çok az maç oynadığı için ve açıkçası çok iyi adaylar olduğu için bence Durant'i e eledim sen 4 beşini söyle şimdi bu tamam Durant'i e eledmenin nedeni Doncic'te
0: teydim abi ama sırasına onların karar vermedim yani bir öne yazarım muhtemelen
1: ben de şöyle söyleyeyim ben de Doncic ve Booker diyeceğim çok kısa şey söyleyeyim Doncic abi yıl başından beri inanılmaz evet. oynuyor eğer abi ilk bir buçuk ay, ilk iki ayı biraz normal geçirseydi, kötü geçirmeseydi yani. Çok formsuz geldi, çok kilolu geldi. Şu anda abi ilk üç sıradaki adayla bir kafa kafa zaten. Ama o iki, iki aylık bir süreyi kötü geçirdi yani. O yüzden orada ama son iki buçuk ayı da, son üç yapardı. Üç buçuk ayı da muazzam oynadı yani. Muazzam. O yüzden dört. Bu kırıda abi bir devamlılığı, bir toplam oynadığı maç, bir de polün yokluğundaki performans çok etkileyiciydi. Yani hem oyun onu yönlendirip hem takımı oynatıp hem de ödül vermeden bu ikisini ben ikisini bir arada yapabileceğini inanmıyorum. Zaten kır bu sezon 3 sayı volümünü de arttırdığı, oyunu iki taraflı inanılmaz oynuyor. Yani işin savunma tarafında acayip konsantre. Yani Yanis'i bir kenara bırakırsak üst düzey takım sürükleyen oyuncular arasında en iyi savunma yapan, en çok savunmaya kendini veren oyuncu. En iyi savunmacı belki biraz abartılı olabilir ama en çok savunmaya kendini veren oyuncu. Yani Yanis gibi savunmadan çok ciddi artı puan duy onu söylemek lazım. Çok kendini veriyor çünkü. O kadar veriyor ki faul problemi giriyor manyak yani. Hani, biraz sakin lan yani ve özellikle polin yokluğunda bu hani hem skorerliğini bir üst seviyeye taşıması üç sayı volümünü arttırarak yüzdeyle arttırarak hem de polin yoktuğunda oyun kurucu iki yani, e, koltuğun altına iki karpus sıkıştırması işte Tatum gibi bu arada Tatum da aynı Doncic gibi ilk 2 ay korkunç oynadı yani korkunçtu gerçekten Son 3 ay muazzam oynamış olsa da onu etkiliyor. DeRoz'un acayip istikrarlı gitti ama o da bir seviye altta gibi. Çok az bir altta gibi. İşte Curry çok maç kaçırdı ve zaten Söz'ünün ikinci yarısını iyi oynamadı falan. Lebron çok maç kaçırdı. O da hani takımın... Mesela şey senin Durant için verdiğin takımın başarısızlık faturası Lebron için çok daha geçerli bence. Yani
0: kur kurulumundan LeBron. başlıyor.
1: <gülüyor> ha bu arada işte... Mesela şimdi Lakers'la ilgili... Yani Lakers'a ve Lebron'a bok atmak güzel Hı -hı. bir şey tamam mı? Çünkü güzel hedef yani abi onu eleştirmek. Ve bunların çok büyük bir kısmını hak ediyor Lebron. Mesela bu sene savunmada yaptıkları takımla olan ilişkileri, vücut dili falan bir sürü... Hani elma çeşitçiye sayarsın. Ama bireysel anlamda çok iyi. Yani Bach artık yaşından dolayı ve işte... Deli sebeplerle çok maç kaçırıyor ama birisi olarak çok iyi sezon geçirdi. Krier'in en iyi şut attığı sezonlarından biri. Hala çok çok özel bir oyuncu. Ama pek çok diğer sebepten gelmiyor. Ben de şey diyorum. Don Cic'le
0: Hı -hı. diyorum. Peki yılın savunmacısı diyelim.
1: O iş Hı -hı. biraz karıştı yani.
0: de karıştı. Çünkü yani buraya Rudy Gobert'i yazıyorduk. Yine de hani o sağdayken Utah farklı bir savunma takımı oluyor. Onu oradan çektiğinde iyice dağılıyorlar diye. Yalnız Rudy Gober'li Gober'siz her türlü dağılmaya başladı Utah Jazz. Ve evet. orada anlatı da biraz değişti. Benim yine de hani çok bu Utah'ın yaşadığı problemlerin Gober'e ihale edilmesi içime sinmiyor. Aynen. Ben yine de Gober diyeceğim ama tabii şey yani dediğin gibi biraz burada karışıklık olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz yani eskiden zaten <gülüyor> biz buna hocam bak biz buna
1: ne diyoruz keep Coleman evet, seyler evet. <gülüyor>
0: ve bir de şey abi eskiden bunu söylerken goberle ilgili olarak yani önceki ödülleri aldığı şeylerde de gober dedim mi zaten Utah defense rating ile takım halindeki defense rating rating ile çok rahat destekleyebiliyordu şimdi artık öyle bir durumda kalmadı yani 11. Artık savunma verimliliğinde tutacağız. <gülüyor> ama Dediğim gibi hani ve bir öncekinde de konuştuğumuz gibi orada Rudy Gober'li Gober'siz ya da Rudy Gober nasıl bir yapıyı ayakta tutmaya çalışıyor? Artı tabii rakipleri kim? Bütün bunları değerlendirmek lazım. Ben, mesela ben Draymond Green maç kaçırmasa 2 ay ve Golden State o seviyesini koruyabilse kesinlikle Draymond Green diyordum. Zaten sezonun başında ilk 3'te 1'de Draymond Green demiş olmam lazım ama 2 ay maç kaçırdıktan sonra ve Warriors tepe taklak gittikten sonra o tabii devre dışı
1: kaldı. Ya ben de Gober diyeceğim. Çünkü hani hakikaten işin içinden çıkamayınca Gober iyi bir sezon. Bu arada yani Gober iyi bir sezon geçirdi. Hani şey mecburen Gober Şöyle bir ufak problem var yalnız Gober'le ilgili. Gober biliyorsun çok ıı, demir adamdır. Yani o boyda ve o fizikte bir oyuncu için çok az sakatlanır. Bu sezon maalesef ciddi. Yani ciddi demirim de hatırı miktarda maç kaçırdı. Şu anda 63 maçta. Hani sezon 64 ya da 65 de bitirecek. Yani hani tam 5'te 4'ü anca tamamlıyor. Genelde biliyorsun 75 maçları mutlaka bulurdu yani. Fakat işin hiç yanı bu seneki adayların hemen hemen hepsi gitti. Yani hiçbir 70 maçları bulamadılar. Ben mesela Gobert'i bire yazıyorum ama işte Draymond Green zaten devre dışı kaldı. Yani o 50 maçı bile bulamadığı için. Ama mesela Robert Williams özellikle Boston ve Boston'ın savunmasının merkezinde belki değeri ve etkisi bir Gober kadar büyük değil ama o savunmanın çok önemli bir parçası olduğu için ve hani ilgini olması olduğu için onu mutlaka bahsedin kızım. Ama o da 62 61 maçta kalacak mesela. Anlatabiliyor muyum yani Çok maç oynamamış olacak. E keza Bema aynı şekilde. E Jerry Jackson Jr. özellikle sezon ilk bir ayından sonra çok önemli oldu. O da 70 maçı bulamayacak. Buralarda bir sıkıntı oluyor. Ben her zaman söylüyorum. Bu sezon mesela çok daha adından bahsettiriyor. İşte Robert Williams özellikle sezonun son bölümünü oynamadı. Şimdi Marcus Smart adını çok geçiriyorlar Amerika'da. Abi kusura bakmasın kimse de ilk bir buçuk ayda Marcus Smart savunma mamuma yapmadı abi. Yani takım toparlandıktan sonra Marcus Smart da kendini vermeye başladı. Hiç şey yok. Son dönemde en fazla bahsediğiniz Michael Bridges. Yani hem işte söylediğim Phoenix'in başarısını bir şekilde ödüllendirmek ve Michael Bridges'in değerini öne çıkarmak için. Ama iki şey söyleyeceğim. Ben her zaman söylüyorum. Bir pot altı oyuncusunun savunmaya olan etkisi bir dış oyuncunun iki katıları abi. Hı -hı. Bu kadar basit. Çünkü dış oyuncu temelde bir bir buçuk kişiyi savunur. Abi pot altı oyuncusu en az iki kişilik savunma yapıyor. Yani çünkü çemberi savunuyorsun abi her şeyden önce. Yani şimdi bu tart yani temeli bu. Artık savunma sistemleri çok değişti, çok falan. bir sürü şey söyleyebilirsin. Eyvallah. Fakat şöyle de bir durum var. Michael Bridges'la ile ilgili biliyorsun benim evladımdır. Çok severim yani kötülemek için söylüyorum çok da değerli. Fakat Michael Bridges aynı zamanda bir kavay değil. Michael Bridges belli oyuncuları savunabiliyor. Kavay gibi yani hemen hemen her oyuncu savunabilecek bir savunmacı da değil. İnce çocuğu abi Michael Bridges. Michael Bridges hı hı. mesela gardları savunuyor bu çok değerli. Fizik çok fizikle oynamayan gard, kanatları da savunuyor ama fizikli kanatları savunamıyor abi. Hı hı. Yani anlatabiliyor muyum? Hani? Kavai gibi bir savunmacı yani Yelpazı çok daha geniş bir savunmacı olsa Mikal bence birinci olabilirdi burada. Ama o kadar yelpazisi geniş değil abi Mikal Brecci'nin. O yüzden ben ki zaten total oyuncularına her zaman çok daha şey vermişimdir. Bire Goberi, iki Antetokumpo'yu, Antetokumpo'yu çok konuştuk zaten sizin önemli bölümünü beş numara oynadı zaten. Gerçi beş numarada mesela sırt savunması çok kötü yanisin. Sırt dönük oyuncusu savunamıyor. Şeyin çok farklı bir yönetimi biliyorsun James Harden hiç topu savunamıyor, sırt dönük oyuncusu savunamıyor. Yani Neyse, düşük savunması çok kötü Hı -hı. abi. Yani kötü derken kendi standartlarının çok altında yani. Ben Gober, Janis, Robert Williams diyeceğim. Ben de
0: ben de bu sırayla aynı şekilde söyleyeceğim ya. Yani Adebayo çok maç kaçırmış olmasa ilk üçe girebilirdi. Belki Robert Williams'ın yerine girerdi bilmiyorum. Yani düşünmek gerekiyor ama maç sayısı burada biraz işte o da etken olabiliyor. Bir tık şeyinki fazla çünkü. Robert ki.
1: Abi evet yani altı maç daha fazla. Gerçi çok da büyük fark. Olsun vardı. abi
0: yani şey.
1: Ee, evet. Bir de Adebay abi ilk sakatlanmadan önceki bölümü de çok kötü geçirmişti. Yani hiç değildi. Yani orada bir sakatlanana kadar falan da Ekim sonunda falan da çok Hı -hı. kötüydü. Ama Adebayo da bu total oyuncular arasında en esnek yani en çok farklı tür savunmayı yapabilen önce. Biraz Draymond Green'e en yakını belki de.
0: Bir kez daha şey söyleyeyim yani başta da konuştuğumuz konu. Ben burada Draymond Green'i almayı çok isterdim. Yani benim bir numaramdı. Rahat rahat da kazanacağını düşünüyordum ama ne yazık ki o sakatlıklar falan işte. Ve bu tip hani sezon ortasında yaşanan kırılmalar, baş aşağı gidişler takımı performansında tabii ki buna etkiliyor. Yılın koçu abi yine karışık kategorilerden biri. Evet, evet. Epey de isim sayıyorduk ama bende abi son şeyle birlikte, son üçte bir ile birlikte bir isim çok daha öne çıktı. Bilmiyorum senle aynı ismi paylaşıyor muyuz ama.
1: Muhtemelen aynı isim değil ya. Ben okulda
0: genel kanının çok dışı. Tamam e ben Anti Williams diyorum artık.
1: Doğru. Çok e, hiçbir itirazım yok. Çok hak etti. Sezonun özellikle Chris Paulsuz bölümündeki performans inanılmaz etkileyiciydi. Ben çünkü takımın Chris Paul'e çok bağımlı olduğunu Hı -hı. düşünüyordum. Orada mı Ben yaşadım.
0: çok kısa şunu söyleyeyim Anti Williams'la ilgili öyle sana vereyim senin adayın duyalım. Yani şey çok önemli. İki tane kritik nokta var. Mount Williams'ın işini bunların çok kolaylaştırdığını kimse göz ardı edemez. Birincisi senin de söylediğin gibi Chris Paul. Yani Chris Paul'a sahip olunca takım iki koçla yönetiliyor gibi oluyor. Bu koç açısından belli, açıla, belli noktalarda bir dezavantaja ya da bir zorluğa da dönüşebilir ama idare edebildiğin müddetçe ki Mount Williams'la Chris Paul'un arası da iyiydi zaten ve koç Mount Williams'ın herkesle iyiydi. Bu bir lükse, çok önemli lükse dönüşüyor evet. İkincisi de abi Phoenix şu anda Beyin yayın en kitaba göre takımı. Yani en iyi takımı demiyorum. Derece onu gösteriyor da hani yenilmez takım, şampiyonluğun açık ara favorisi falan bunları söylemiyorum abi. abi ama bugün 2022 basketboluna göre en kitaba göre takım Phoenix Nedir yani bu? Kafanda böyle şablonlar belirleyeceksen en çok karşılığını veren takım Phoenix. Kimya anlamında falan da bunu karşılıyor ama. Bak pozisyon pozisyon ve bench'e kadar takımın kurulununa bak abi. Eksiksize en yakın takımın bu olduğunu söylemek mümkün yani şey net yönlendirici point guard onun yanında süper skorer işte fizikli kanatlar ve şey bunlar aynı zamanda şut atan oyuncular bir tane rolünü çok iyi bilen çok iyi bitirici ve savunmada da şey yapan temel olan uzun onun yanında gayet iyi genişleyen bir bench vesaire vesaire takım kimyası falan da dediğim gibi bunun yanına geliyor yani bu anlamda bir koçun eline harika bir hamur veriyorsun bu önemli bir avantajdır ama abi Monty Williams da Kenardan en iyi idare eden koçlardan biri şu anda ekibiyle birlikte. Yani geçen seneden beri hep söylediğimiz bir şey. Oyun çeşitliliği, hücum çeşitliliği anlamına muhtemelen Phoenix Suns bir numara. Sürekli bir karşılık veriyorlar. Sürekli bir çeşitlilik ortaya, varyasyon ortaya koyuyorlar. Ve abi yani evet kısmi olarak şey kaldılar, sağlıklı kaldılar. Böylesine sezonlarda iki yıldır onlara avantaj sağlayan bir durum bu falan ama 63 galibiyet. Yani geçen sezonun üzerine bu istikrar göstermeleri bunları da göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Söylediğin her şeye çok katılıyorum. Ben bir de şey ekleyeyim bunun üzerine. Abi bir kere koçluğun onlarca faktörü var. Yani işte Phil Jackson'ın özellikle süper yıldızları idare etmesi, Greg Popovich'in sezon devamlılığı ve istikrarı vesaire falan. Yani çok üst düzey koçların çok farklı özellikleri de var. Fakat ben şeylere çok bakıyorum abi. İyi bir koç için ve hani sezon değerlendiriyorsak sonuçta çok iyi koçların iyi sezon geçirmediği takımla olan uyum sorunları vesaire bir sürü başka sebeple olabilir. Fakat bir iki tane parametre var. Bir tanesi abi bir kere iyi savunma yapmayan bir takım iyi koçu olamaz. Ha elindeki savunma malzemesi çok kötüdür ama vasat savunma yaptırırsın abi. Yani koç, koçun esas şeyi dehas savunmada gözükür tamam mı? Yani vasat veya vasat üstü bir savunma olabilir iyi bir koçla. Yani takım da çok hücuma Mesela Brooklyn vasat savunma yapsa yeterli yani bu stil şey etkilemez. Ama vasının altına olmamalı ona bakılır. İki abi şeye çok bakıyorum ben oyun devamlılığına yani işte İlk, mesela ilk 10 saniyede hücum ediyorsun ondan sonra iş karışıyor birine veriyorsun. Abi Allah hallediyorsun ya da çok basit şeyler dönüyorsun. O hücum akmaya ve sürekliye devam ediyor mu? Bunu 48 dakika sürdürebiliyor mu? 82 maç sürdürebiliyor mu? Hı -hı. Abi o konuda Bubble'dan beri yani son 3-4 senedir altın standart Miami'di. Abi artık altın standart Phoenix. Ben böyle bir şey görmedim abi hani 24 saniyeli 27'ünde 48 dakikanın 48'inde 82 maçında 82'de neredeyse tabi ki %100 demeyeceğim ama %95 oranında şeyle oynuyorlar aynı disiplinle aynı görev tanımıyla aynı devamlıklar bu, bu acayip bir şey tabii ki senin söylediğin oyuncu özelliklerinin büyük katkısı var ama abi bu, burada coachingin başarısı yani hem seçimleri hem oyuncuları ikna etmesiyle falan çok değerlidir eyvallah benim için ama bir koçta yani sezon değerlendiriyorsun en önemli gördüğüm şey abi koç elindeki sen diyorsun ya iyi bir hamurdan, iyi bir yemek yapmak önemlidir ben abi atıyorum un az olduğu zaman yani yağ ve şeker fazla olduğu zaman bundan da kaliteli bir yemek yapabiliyor musun? Hani şey misin? Elindeki malzeme değiştiği zaman farklı yemekler. Hani sadece tatlı uzmanı olman gerekmiyor. Her tür yemeği yapabiliyor musun? Bu benim için çok önemli abi. Montevideo musun? Oradan notunu aşırı kırıyordum ben. Hani bu senin saydığın sefer. Yani notunu kırıyordum demeyeyim daha doğrusu. Ona iyi not veremiyordum. Çünkü eldeki malzeme çok iyiydi ve. Sezonun son bölümünde yalnız o biraz kırıldı. Ben takımın sende ya her şey var en ideal bir şey eksik abi Phoenix'in Phoenix'in yeterince topla, topu yere vuran oyuncusu yok. Hı hı yani Chris Paul dışında biraz bu kır yapabiliyor.
0: Bir onu. de Payne işte o da yedek Chris Paul'un yedeği zaten.
1: Ya, o da yedek. Yani onları bir arada oynatmak <gülüyor> açısından sonra. Sağdaki beş. Bu abi yani Michael Bridges, Jay Crowder, Cameron Johnson işte kim diyorsan bu kanatlar çok değerli olsa toplu çok oynayabilen kanatlar değil ve bu takımları çok sıkıştırır. Ve Chris Paul gibi bir kontrol manyağı varsa zaten topu elinden bırakmak istemiyorsa daha da sıkıştırır. Daha da e, tek düzeleştirir. Daha da e, kalıplaştırır. Abi Chris Paul'un olmadığı dönemde ...J. bile toplu oynatarak... ...onu da işin içine dair ve bu devamlılığı kaybetmeyerek... ...hakikaten çok büyük puan aldı. Ee, ben Montevideo's'ı ilk üçe bile almıyordum. Hatta üçüncü belki olur diyordum. Bu yüzden. Bu kötü olduğu için değil. Ama elim gözümde de çok güzel. Ben ama hala bire koyamıyorum. Bir, iç, bir benim için hala Alex Foster Hı -hı. abi. Yani Alex Foster'ın yaptığı iş... Yani çok uzun konuştu. Tekrar anlatmaya gerek yok. Ee, takımı kullanımı... Ve bu sene mesela... E, ...çok... Olumlu taraflar... Abi e, bu sene mesela Jim Butler çok ciddi kan kaybetti. Yani Jim Butler ve Adebayo'nun kaçırdığı maçları... Jim Butler eski çok uzandı abi. Hı hı. Yani kötü bir sezon geçiriyor gerçekten. Ee, işte Kyle Lowry çok maç kaçırdı. Biliyorsun Kyle Lowry normal sonunda takım oynatma falan. Yani onların olmadığı dönemde olduğu dönemde harika işler yaptı. Devamlılıkları inanılmaz. Ee, hala savunma... Yani zaten iyi bir savunma malzemesi ama savunma bilim dönemler. Ben Spolstra 1, Monte Williams 2 ve Taylor Jenkins 3 diyeceğim. Abi Taylor Jenkins de yani bir kere biliyorsun sezonun ilk bir ayında sonuncuydu Memphis'te olay. İlk sonuncusuydı. Abi sezon beşinci bitirecekler. Evet. İlk bir ayı çıkarırsan ikinci oluyorlar abi. İlk bir ayı çıkarırsan ve onların da işte Jamorant'sız 22 2 gitmeleri takımda kim eksik olursa olsun abi işte ulan abi Desmond Baysiz Jamorant'siz Phoenix falan yendiler yani neredeyse tam takım ee, bu genç kadroyla görev dağılımını doğru yapabiliyor olması bunları ya mesela onun da büyük avantajları var. takımın yakaladığı hava çok acayip böyle coşkuyla falan oynuyorlar ama işte Dillon Brooks'u dizginleyebilmesi D'Antin'i Melton'ın iniş çıkışlarını ka doğru kanalize edilmesi Stephen Adams'ı belki de e, NBA kariyerinde en verimli kullanılan oyuncu olması e, koç olması. Jerry yaşadığı, gösterdiği değişim, onu kullanımı falan. E, o yüzden 3'e de Taylor Jenkins yazacağım da.
0: Ee, hiç itirazım yok abi benim de. Yani ben buraya işte şeyi çok yazmak istiyordum. Yazıyordum da bir öncekinde bir 40 defa ama şey gibi oldu yani o kadar fazla sakatlık yaşadılar ki bu Bikert Staff'in tabii ki kabahati değil ama sakatlık yaşayıp oynayamayan bir oyuncuyu nasıl biraz devre dışı bırakıyorsak Bikert Staff'te de öyle bir durum ortaya çıkmaya başladı. Yine de gayet başarılı bir sezon geçirdiler ama hani yılın koçu adaylığından benim için en azından biraz daha böyle geriledi ya da arkada kaldı diyelim. Çok fazla aday var yani Yudoka'nın ismini. Burada anmak gerekiyor. Nick anmak gerekiyor. Ee, yine son dönemde geride kalsa da Bill Donovan belki. Vesaire vesaire. Ee, Kid.
1: Hepsi. Yani çok çok seviyorum Kid abi. Kid'in hakkını yememek lazım. E, Tronluğu. E, Tron, Tron, Tronluğu benim en çok dışarıda bırakmaktan e, mutsuz olduğum isim. Tronluğu muhteşem bir evet. iş yaptı abi. Yani Olağanüstü bir iş yaptı.
0: Ee, peki istersen kalan kategorileri biraz daha hızlı geçelim. Zaten daha batıyı da tamam, konuşacağız. Ee, yani yılın çaylağında sezon başından beri Evan Mobley çok önde gitti. Ama sonuçta hep beraberinde onunla birlikte gelen Scotty Barnes ve işte sakatlığını atlattıktan sonra Kate de vardı. Ama sıralaman değiştim öyle so
1: e sorayım. Şöyle ben en son Evan Mobley, Scotty Barnes, Franz Wagner diyordum. Ee, ama Kate Cunningham inanılmaz Aha. geldi. İşine gireceğiniz Scottie Barnes'ı bile geçebilirdi ama Scottie Barnes da sezonun son bölümünü iyi geçirdi. Sezonun son bölümünü o kadar iyi geçirmeyen biraz da sakatlığın da etkisi tabii. Jarrett Allen'dan ayrılmanın <gülüyor> etkisiyle Evan Mobley var ama ben aranın kapandığını düşünmüyorum. Evan Mobley bir, Scottie Barnes iki ama Kate Cunningham, Franz Wagner <gülüyor> geçti ve...
0: Evet, için. ben de aynı fikirdeyim. Şey, altıncı adam...
1: Her zaman en çok tartışmalıdır ama bence orada Tyler Hero çok acayip evet, yerde. Evet değişmedi bu ve
0: Miami'ye kattığı da yani bazı takımlar ona biraz daha ihtiyaç duyuyor. Ve Miami o takımlardan biri Tyler Hero e, yani hem çok iyi bir sezon geçirdi hem de çok takımın ihtiyaç duyduğu bir rolü oynuyor, kapatıyor. E, benim için hala bu, bir numara.
1: 2 kimdir yazarsın? Bir saniye
0: abi bir... Şöyle bir e, hızlıca göz gezdiriyorum. Unuttuğum olmasın diye. Altıncı adamdı çünkü genelde unuturum ben.
1: Ben sana birkaç aday sayayım tamam. istersen. Cameron Johnson, Buddy Hield, Jordan Clarkson, Montrezl Harrell, Kevin Love, Kelly Oubre mesela. Ee,
0: Kevin Love'ı şimdi bir kenara ayırıyorum zaten. Onu söyleyecektim de. Ee, Buddy Hield'ı falan şey yapmıyorum abi. Çok ciddiye alamıyorum. Takım ya, takımda. Diyo, anladım seni de. Burada Jordan Poole'u dahil edemiyor olmak yazık tabii edemiyor. ki. Edemiyor, evet. Çünkü tabii. Jordan Poole, yani birazdan zaten MIP'de bahsedeceğim ondan. Sadece onunla alakalı değil de çok fazla da ilk 5 çıktığı için biraz bu kategoride dışarıda
1: kalıyor. 73 moja oynadı, oynadı 48'sini ilk 5 oynadı. Yani, yani yarısından çok ilk 5 oynadı. O ee, eğer Spencer
0: Dinwiddie sezon başından beri Dallas'ta olsaydı Spencer Dinwiddie derdik ama öyle bir durum da yok. yok. Ee, Jordan Clarkson da çok geriledi bu sezon.
1: Çok geriledi mi?
0: Vallahi kaçırdım.
1: Montrezliril, Washington'da çok iyiydi ama Charlotte'da aynı şeyi sürdüremedi evet, o kadar. Ve
0: sadece hücum veriyor. yani çok şey evet. böyle biraz balon istatistik yaptığı için ondan soğuyorum o konuda. Ee, ne kim var ya benim kaçırdığım? Sanki aklımda biri var. Neyse Kevin Love diyeyim abi iki numaraya da.
1: Ben de Kevin Love iki kelime ugru üç diyeceğim. Olabilir evet. Yani Cameron da olabilir 3 emin değilim ama Kelly Oubre olabilir.
0: olabilir. Kelly Oubre tek problemi bazen böyle belli periyotlarda çok üst düzey katkı verip on, yani aynı istikrarla devam etmiyor. Ama bu sonuçta idare edilebilir abi bir o durum. Kadar istikrar,
1: o kadar istikrarlı oynasaydı Real Madrid'de <gülüyor> oynaydı. O yüzden yedek zaten abi. Hayır o yedekliğin
0: istikrarsızlığında da garip bir çizgisi var Kelly Oubre'nin. <gülüyor> ee, ve M.I.P. Biraz önce Jordan Poole'dan bahsediyordum ya. Ben şeyi söyleyeyim bu arada başta. E, yani 3'te 2 geride kaldıktan sonra Darius Garland demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Kendi bir numaralı adayım olarak. Hı hı. Çünkü yani ben onun oyun kurucu olarak gösterdiği gelişimi istatistiğin ötesinde, istatistiğinde de gelişim var ama onun ötesinde o oyun olgunluğundaki e, zıplamayı falan çok etkileyici buluyorum. Jordan Poole'da da bence benzer bir durum var. Yani Jordan Poole geçen sezonun sonlarından itibaren zaten gelişim gösteriyordu bunu göster, sergilemişti işte playin maçlarına falan da ama bir sezona yaymak ve daha yüksek volümde top kullanırken verimlilik düşürmeden aynı rolü hatta daha fazlasını oynayabilmek o da çok etkileyici. Yani iki tane direkt saydığım isim onlar olabilir. Senin tabii Morant'ın en son dediğini biliyorum.
1: Morant bin, bence Morant numara <gülüyor> abi. Yani Morant'in çık, ya hep söylüyorum işte Everest'in 7000 metresine çıkmak, yani Everest'in dibinden 7000 metreye çıkmak 7000 metre çıkıyorsun ama 7000'den 8000'e çıkmak daha zor. Yani o yüzden Morant bir miles 2... iki darüşkarını düşürüyorum. Miles birciz abi. E, bazı açılardan Garland'ın çok daha etkili olduğunu, çok daha öne çıktığını... Yani hücumu neredeyse tek başına çünkü ondan başka yaratıcı oyuncu neredeyse yok hücumda. Daha etkili olduğunu söylemiştim. Yalnız Miles Bridges abi biraz karakteri gereği. Belki de bu da eksip yazılabilir ama geride kalsa da abi o kadar komple bir oyuncuya dönüştü ki. Inanın, yani Lebron light oldu ya resmen. Fakat karakteri yetmiyor sadece. Yani pasif kalmayı kabul edebiliyor. Abi 21 sayı ortalamayla oynuyor. tam takımın en skoreri. Abi normalde 26-27 ile oynaması lazım. Yeterince top vermiyorlar. Almıyor, istemiyor. Ee, Acayip asist rakamlara inanılmaz arttı. Bu sezon üç sayısı düştü işin ilginç. Geçen sene çok iyi 3'lik atıyordu. Ee, ama ona rağmen verimi çok düşmüş değil. Ee, yani 12,5 sayı ortalamadan 20 sayı ortalamaya geldi falan. Ee, geçen sene biliyorsun hani çok 20 maç müneşe çıkmıştı. O da sakatlıklar yüzünden. Hani yedek bir oyuncuyken şimdi e, inanılmaz komple bir oyuncu dönüştü. Çok fizikle oynuyor. E, pas verebiliyor. İki eliyle oynuyor falan. Çok çok komple bir oyuncuya dönüştü. Yani kişisel sempatim var ayrı konu da. Yani sempat için söylemiyorum. Belki karakterinden dolayı ve ulan bu kadar şey yapabiliyorsun yapsana. Eşek erik niye pasif kalıyorsun da diyebilirsin. Ama bu yani zihinsel olarak o kadar gelişmemiş olsa da, hala bir beta karakter olsa da ben şey gelişimini oyun gelişimini çok çok çok çok etkileyici buluyorum. Garland'ı daha üstte yazabilir ve çok da kabul ederim. Jamorant'ı yine yazmam ama. hani Jamorant bir maalesef biriz iki, Garland üç diyeceğim. Ama Garland iki olması da hiç rahatsız etmez beni Hı -hı. yani. Garland'ın tek sorunu Garland anormal top kaybediyor vesaire. Yani o konularda belki sorumluluğuyla ilgili takımda başka top üreten oyuncu olmamasıyla O belki
0: bence belki. evet abi çok yani e, mesela Garland'da beni etkileyici Beni etkileyen şeylerden biri, e, hakikaten o takımda başka seçenek yok. Ya da işte bulmaya evet. çalıştılar falan ama ne kadar ikna edeceğiz? İşte
1: Lavert geldi evet, de ne evet. kadar
0: yani? Sürekli sakatlandı abi. Kim, orada bir derme çatma seçenek üretmeye çalıştıklarında Rondo vesaire gibi onlar bile devre dışı kaldı, sakatlandı.
1: Abi Rubio sezonu tamamlasın ne, neler olurdu
0: acaba? Yazık yani Cleveland yani. e, hani, sezon başı beklentisine göre iyi bir sezon ve beklenti üzerine çıktı ama yine de ukde kalacak muhtemelen. Ee, bir de bu, abi bu 3'e omuz atan ya da belki içeride olması gereken ee, şey de var. dejon Murray. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. hatta şimdi bir taraftan düşündükçe ben onu kendi üçüme dahil
1: etmek gerektiğini e, hissetmeye başladım. Abi rakamsal olarak çok haklısın da. Ben yani izlediğim zaman ben oyununu geliştiren oyuncular benim için çok Hı -hı. daha önemli. Rakamsal olarak evet. Dejante Murray o kadar anormal geliştirmedi. Her şeyi daha iyi yapıyor. Ama farklı şeyler yapmıyor. Mesela atıyorum dripling üzerinden e, genelde hep aynı orta mesafeye gidiyor. Evet belli bir volüme atıyor ama biraz mecburiyetten atıyor gibi. Ee, şey açısından mesela hücum yaratma açısından da biraz kısıtlı. Yani evet oyun kurucu vesaire ama hücumda e, avantaj yaratma konusunda e, çok ileri adım atmadı. Yani oyunu çok çeşitlendirmedi. Oyunu daha iyi hale getirdi ama o kadar da çeşitlendirmedi bence en azından bu adaylar için. O yüzden dördü koydum. Yoksa o da olağanüstü gelişimi gösterdiğimize bir şey. Doğru
0: diyeceğim. yani hani Demar de, -de Rosen'ın oradan sonuçta çekilmesi Dijon Temer'e e, ciddi bir alan açtı oyunu yönlendirme hmm. konusunda ve haliyle bununla birlikte belki e, yükselen istatistikleri de var ama yine de hani biraz önce şeyde de bahsettiğim gibi e, Jordan Poole'da da yani, bu yaşlarda oyuncuların ani rol artışıyla birlikte e, verimliliği düşürmemeleri hatta onu da belli ölçüde artırmaları da etkileyici. Hı. oyun stilinde ya da işte teknik olarak çok bir farklılık göstermese de orada tam anlamıyla gelişmese de o yüzden ee, peki böyle kapatalım Hı -hı. şimdi şeyi söyleyelim abi bu arada O NBA takımlarını haftaya yapacağız bir araya sıkıştıracağız Hı -hı. yani onu play, playoff e, sohbeti içerisinde buradan playoff öncesi batı takımlarına geçebiliriz Hı
1: -hı. Ee, ya yani doğudaki gibi bir karmaşık yarışı yok evet. burada. Kategoriler ee, daha belliydi zaten... yani. Aynen. Phoenix ile Memphis'i e ayıralım zaten. Onlar hani 1 ve 2 oldular. Ve onlarla ilgili zaten çok konuştuk. Çok söyleyecek evet, şey yok. Evet Phoenix'i
0: de zaten... Ee, yani şöyle Phoenix ile Memphis e ayırırken... Phoenix'i bir diye bir ayırmak lazım.
1: Tabii tabii tabii tabii tabii yani öyle hani bir Phoenix iki Memphis ee, biz genelde tabii yarışları ve yarışların durumunu konuşuyorduk ee, onlar ayrıldı ee, aşağıdan başlarsak e, San Antonio ile New Orleans e, Lakers geçtiler ve özellikle San Antonio çok yani ikisi de üstünde geliyor bu arada eee ama yani ikisinin de birin 34, birinin 35 galibiyette olduğunu unutmamak lazım abi. Yani e, mesela Doğu'nun şeyleri son sırasında takımlar e, kazandığından çok, kaybettiğinden çok kazandı. Evet. Atlantalar, Şarlıtalar. New Orleans'da San Antonio son dönemde istim üstünde olsa biri yani son 10 maçın 8'inin biri 7'sini kazanmasına rağmen hala %45'in altındalar galibiyet yüzdesinde. Bunu... Yani son dönemde iyi olsaydı onu söyleyeyim. Artı
0: şu da var yani şimdi playing aşağı yukarı belli gibi işte Minnesota Clippers Minnesota'nın hala ufak da olsa bir 6. sıraya alma ihtimali bulunsa da Minnesota Clippers New Orleans San Antonio şeklinde kabul edebiliriz ve yani Clippers'ta da önce Paul George ve son olarak dün Norman Powell'ın dönmesiyle Clippers e, Clippers oldu ve <gülüyor> Şimdi 7-8'den dahi çıkabilirler. Yani direkt Minnesota'ya kafayı atıp kendini 7. sıraya da yazdırabilir. Olmasa dahi yani bunlardan ilk maçı kaybeden hangisi ise New Orleans San Antonio galibine karşı çok büyük avantaj sahibi olacak kağıt
1: üzerinde. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Clippers çünkü bir anda kimlik değiştirdi. Yani onu söylemek lazım. Ee, sen 7-8 maçından bahsediyorsun Yani Clippers'ın bu çok önemli... Bir de Clippers için şey çok önemli abi. Clippers... Bütün bu yapıyı yani işte Steve yani son iki sezonda bu şeyler yani Chris Paul, Blake Griffin generasyonu gidip bu generasyon yani kawaii'nin gelmesinden sonra tamamen kanat organizasyonu bir takım kurdu. Zaten takımda yedi tane falan sekiz tane kanat evet, oyuncusu var evet. abi. hani ve kawaii ve Paul George üzerine bir takım kurgulamıştı. Mesela Reggie Jackson'ın Zubatsın falan diğer oyuncuların diğer yapın hepsi kanattan oyunun organize edilmesine yani kurguladı. Sen? Kanattaki bütün oyuncularını kaybettiğin zaman... Daha doğrusu organizatör oyuncuları değil. hiç istemediği bir rolü vermeye başladığın zaman... Dengeleri de şaşırttın. Şimdi dengeler tekrar oturuyor. Reggie takım için üretmek zorunda olmadığı zaman da etkinliği artacak. Nikola Bottum'un tamamlayıcılığı şu bu falan. Bu arada onların da sağlığına kavuşması önemli. Bir yerde orada yani sadece oyuncu kalitesi anlamında değil... Oyun e, dengesi açısından da önemli bir gelişim olacak. E, oldu da zaten görünüyor da yani bu. Klipprize e, orada çok başka duruyor. Burada... Minnesota biraz kan kaybederek geliyor Pliyof'a. Ee, onların işte sezon boyunca çok yüksek konsantre ve yüksek çabayla gösterdiği savunmanın... Hani takımda çünkü atanlar ve tutanlar diye ikiye ayırıyorsun takımı. Yani hücum edenler savunma yapamıyor, savunma yapanlar Hı -hı. hücum edemiyor. Öyle bir ayrım var ki bu çok zor bir şeydir. Bunları çok iyi kombolayıp yani, hü iyi hücum edenlerin başta Kardan Tavuz olmak üzere mücadelesi sayesinde bir yere varmaya çalışıyordun ama bu takımın hani özellikle dijital ve kalman türün tamu iyi savunma yap yani üst düzey savunma yapmasında ne kadar zor olduğu ortaya çıkmaya başladı. Onlar biraz kan kaybederek geliyorlar playoutta.
0: Evet, e, bu biraz dikkat çekici. Yine de şöyle bir durum da var abi yani ben play'in üzerinden hani belki ondan bahsetmek gerekir. Şimdi Phoenix'le Memphis'i hızlı geçtik ama e, 7'ye kendini yazdıracak takım yine de hani herhangi bir 2-7 eşleşmesine göre Memphis'in karşısında e, tabii ki standarda göre daha yüksek şans sahibi olacak. Özellikle yani Memphis'in işte Morant'in e, sakatlıktan dönecek olması noktasında da bir soru işareti barındırdığını söylemek gerekiyor. Her ne kadar Morant'sız çok iyi gitseler de bu kadar ağırlıklı bir oyuncuyu tekrar... Takıma koymak ve e, bir daha ritim bulmaya çalışmak bunlar riskli işlerdir.
1: E... Ve Memphis'in abi normal sezonda kendilerine çok büyük avantaj getiren birçok özelliği... ...işte takımın coşkuyla oynaması, konsantrasyonla, 10 kişilik rotasyon kullanması... ...rollerin e, pek çok oyuncuya dağıtılabilmesi gibi faktörler... Playoff atmosferinde, rakipsiz hazırlandığı zaman... Özellikle mesela Jamorant için de geçerli bu. Jamorant çok fazla doğaçlama yapıyor hı hı. ama ona iyi hazırlandığı zaman ne yapacak? Hani Memphis'i normal sezonda çok özel kılan bir sürü faktör törpülenecek. Onu unutmam lazım. Bu karşısına gelen takımdan bağımsız olarak törpülenecek. Doğru
0: abi. Yani hatta şöyle işte bu sabah şey görmüştüm. Haralovos, Bulgaris bir grafik paylaşmıştı. Ee, Memphis'in diğer takımlar arasında... Hem transition şeyinde sıklığında hem de e, hücum reboundunda ne kadar ayrık durduğunu gösteren bir grafik vardı. Şimdi tam senin bahsettiğin konu. Yani bunlar playoff'ta çok törpülenebilen, çok e, nötralize edilebilen şeyler. Ve yani Memphis bunlardan çok çok büyük şey alıyor. E, çok ciddi ölçüde besleniyor. E, bilmiyorum aynı ölçüde. Playoff'ta bunu e, sağlayabilecekler mi? Aynı ölçüde bunlardan beslenebilecekler mi? O ciddi bir şüphe bence.
1: Valla aynı ölçüde beslenemeyecekleri kesin. Ama ne kadar beslenen, yani ne kadar nutuk kuruyabilecekler <gülüyor> diyelim Tabii. istersen. Ee, orayı görürüz. Ondan sonra abi e, bir, bir mücadele 3-4 için var. Hani playoff play içine gelirsek yani. Golden State ile Dallas. Golden State yarım adım önde görünüyor ama onlar acayip bir tökezleyerek geliyorlar playoff'a. Stephen Curry sakatlandıktan sonra Stephen Curry belki sezonun ikinci yarısında şu tüzdes falan düşmüş olsa da bu hücumun çalışmasının asıl sebebi. Yani kendi atmasa hmm. bile varlığı bir kere üzerinden çünkü Golden State topsuz hareket üzerinden ve oyun yani read and react denen yani oyunu oku ve ona göre reaksiyon ver. Rakibin açıklarını değerlendir üzerinden. Topsuz oyuncuların belli bağımsız hareketlerinin olduğu ve bunların değerlendirildiği bir oyun oynuyor. Abi topsuz oyuncuların verimli olması için Stephen Curry'nin çekim etkisi şart. Hani Stephen Curry öyle büyük ilgi görüyor ki rakip savunmalardan diğer herkesin işi kolaylaşıyor ve e, açık okuyabileceğin açık çok daha fazla artıyor. E, Curry olmayınca şimdi playoff'a dönecek deniyor ama ne şekilde dönecek ne olacak belli değil ki zaten acayip tökezleyerek geliyorlar. Dallas'ın kalan e, iki maçı çok kolay. Dallas'ın iki maçı da kazanma ihtimali yüksek. E, Golden State'in 2-1 gitme gitmesi gerekiyor yani yukarıda kalmak için. O 3-4 değişebilir ve o değişim çok ilginç sonuçlar yaratabilir. Evet yani,
0: yani Golden State şimdi bu gece Lakers'la oynadıktan sonra San Antonio New Orleans'la oynuyor. Ee, onların hani ivmesinden sen bahsettin. Yine de 2-1 yapabilir ya. Yani. Yapar. Daha önemli konu, daha önemli konu Stephen Curry'nin nasıl döneceği tabii ki. Yani aynı epey ritim kaybettiler. Bu da çok böyle şey kabul edilebilecek bir durum değil. Yani nasıl olsa Stephen Curry sağlıklı dönsün de hemen tekrar kazanırlar o ritmi deneyebilecek bir mevzu değil.
1: Zaten onların oyunu hiçbir zaman yani gerçekten çok ben onlara elektronik devre diyorum abi. Yani en üst verimde çalıştığı zaman muhteşem ama yani ufak bir sorun olduğu zaman sistemin çok ciddi darbe aldığı bir şeydi. Mesela Golden State'te Başarılı oldukları sezonun ilk yarısında da çok bahsedilmemişti. Şimdi başarısız oldukları dönemde de bahsedilmiyor. Çok ikinci planda kalsa da sezonun ilk yarısında başarılıyken çok büyük bir aktör olan Andrew Aha. Wiggins... ...sezonun ikinci yarısında başarısızlıkta da çok büyük bir aktör. Feci oynuyor. Evet, evet. Wiggins. Yani, yani ee, ama dediğim gibi ne başarılı ödülünü alıyor ne <gülüyor> başarısızlıkta fatura kesiliyor. Öyle duruyor ama sezonun ilk yarısında muazzam oynuyordu ve, abi. Ve şimdi Andrew şöyle bir şey var işte. Stephen Curry'nin
0: hani sakatlığı son dönemde onların... En büyük problemi. Onun öncesinde de Draymond Green vardı. Dolayısıyla yani e, Draymond Green olmadığında farklı etkileniyor. Stephen Curry olmadığında farklı etkileniyor. Ama ikisinde de hücumları ciddi anlamda darbe yiyor. Dolayısıyla hani aşağı yukarı 3 aydır bu takım bildiğimiz şeklinde değil esasında. 3 e, ayda çok ciddi bir süre abi. <gülüyor>
1: evet. Dallas atlayıp sadece çok kısa şeyden bahsedeceğim, en son Dallas'tan tamam. bahsedeceğim ben. Ee, Utah ve Denver'da en problemli gelen takımlar belki de Liofa. Yani Utah'taki sorunları saymakla bitiremeyiz. Gerçi işte Boyan Bogdanovich iş falan da sağlığına kavuşunca, yani tam kadro olunca biraz toparlamış gözüküyorlar ama psikolojileri çok bozuldu onların. Yani o psikolojiyi playoff'a kadar o bir haftalık arada falan nasıl toparlayacaklar? Nasıl tekrar istikrar kazanacaklar? Sen biraz yılın savunma bahsederken konuşmuştuk. Şimdi işte Queen Snyder'a ayrılacak çok talibi var deniyor. Donovan Mitchell'in ard arda inanılmaz mutsuz demeçlerini görüyorsun. Maç sonlarını korkunç oynar. 20 yani e, ikinci yarılarda 20 sayı önde oldukları 3 maçı verdiler falan böyle saçma sapan şekilde. Bu e, psikolojide yani zaten kadro almış durumda ama psikolojileri de çok bozulmuş durumda. Denver cephesinde ise zaten hani e, çok e, şey ince bir buz şeklinde olan yani çok zor durumda olan savunma tamamen çöktü abi. Yani hiç savunma yapamıyorlar artık hücumda tamamen yok için eline bakıyor falan. Çok çok tek düzeleştiler. <gülüyor> Ki yani, en ilginç noktalardan biri abi bu sezon sen Denver'ın iç sağ performansını biliyor musun abi? 22-17'ler. <gülüyor> Diyorsun yani ligin açık ara en önemli iç avantajına sahip takımı 1700 rakımda olduğu için. Abi çok istikrarsızlar ve savunma çok kötü çökmüş durumda. Utah'da Denver'da hani Acayip bir silikinme yaşamazlarsa Priyofa ciddi anlamda problemli giriyorlar ve hani ilk turda işte Golden State'e bağlı olarak şey olabilir ama e, ikisi de çok sorunlu. E, yani ekleyeceğim bir şey var. ufak bir şey
0: ekleyeceğim e, abi. Tabii ki ana başlıklardan biri değil yani Utah doğal olarak işte Donovan Mitchell, Rudy Gober kimyası, e, takımın perimetre savunma problemleri vesaire bunlar işte bir ara Mike Conley'nin formsuzluğu bunlarla konuşuluyor.
1: Neyse en azından Mike Conley'dan Aynen toparladı. aynen o ufak
0: bir sevindirici nokta yani tek problem oradan kaynaklanmıyordu ama hiç olmazsa onlardan bir Çünkü... tanesinin halledilmesi yuta açısından ufak bir sevindirici nokta.
1: Çünkü son son bir 25 gün yani son 10 maça kadar falan Mike Conley korkunçtu abi yani hakikaten e, 3-4 basamak gerilemiş gibi gözüküyordu
0: evet. yani. E, şeyi merak ediyorum yani bu dediğim gibi çok e, öne çıkan başlıklardan biri değil ve dramatik bir değişim yaratmasını da beklemiyorum ama... Daniel House'u acaba biraz daha kullanacak mı? Ee, i̇lginç bir durum var orada yani bu kadar perimetre darma e, darmadağın olmuşken Royce O'Neal'da çok iyi bir sezon geçirmiyorken e, aradan Daniel House'u da buldular ve onların o yapısına işte Royson yıl tipi bir role oturabilecek bir oyuncu Daniel House ya da oturan bir oyuncu e, biraz daha kullanacak mı playoff'ta merak ediyorum. Yani dediğim gibi dramatik bir değişim yaratması anlamında değil ama bir parça bir nebze Utah'a şey sağlayabilir. Onların aradığı tipte bir katkı sağlayabilir. Hatta Royce son yılda zaman zaman yan yana kullanıldığını bile hani Bogdanovic'in kenarda olduğu şeylerde görebiliriz.
1: Ee, son olarak şey söyleyeyim abi Utah e, geçen sene ligin en iyi hücumuyken ee, geçen sene çok büyük fırsat Aha. kaçırdılar yani sakatlıklar da Kanlı ve Mitchell'ın sakatlıkları da çok onları kötü etkiledi ama e, bu olağanüstü hücumu bence ligin zaten verimli hücumunu yapıyorlar. Yani en azından teorik olarak geçen sene göstermişlerdi. E, ...iki tane yalnız sacayağı var. Şimdi pick roll tarafını Mike Conley ve Joe Inglis, Joe Inglis hallediyordu. Yaratıcılık tarafını bireysel yaratıcılık tarafında Danilo Mitchell ve şey e, Jordan Clarkson. Şimdi Inglis devre dışı kalınca Jordan Clarkson geçen seneki çizgisinden geriye düşünce bir de Mike Conley felaket olunca çok sorun yaşıyorlardı. Boyan Bogdanovich falan çok iyi oynasa da. Şimdi Mike Conley toparladı ama İngilizce kaybettiler. Yani onun bir ayağını kaybettiler. Danımınmış'ı bence bir yarım adım ileri atmıştı. Son dönemdeki psikolojik dağılmalarını bir kenara bırakırsak. Ee, ama orada da Jordan Clarkson geriledi. Onların asıl gücü olan hücumu da e, şey yapan, e, tırpanlayan bir durum bu. Onu da söyleyelim. Gelelim abi de alırsan.
0: Buradaki yani bu gruptaki en enteresan takım olabilir. En enteresan derken işte Golden State'in e, bu sakatlıklardan ötürü içine girdiği belirsizliği falan ayırıyoruz. Ama e, Utah, Denver onların formsuzluğu bilmem ne Dallas çok tuhaf bir takım. Hem formda giriyor hem yani bunun da ötesine geçebilir mi ya da playoff'ta nereye kadar gidebilir noktasında biraz daha merak uyandırıyor.
1: Vallahi ben çok net söyleyeceğim. Playoff'a girerken Phoenix'den sonraki en iyi ikinci batı takımı görüyorum onları.
0: Playoff'a girerken.
1: <gülüyor> evet.
0: Yani şu an anda... e, Evet. Şu anki form grafiği itibariyle e, öyle oldukları söylenebilir.
1: Ve şu anda bence ideal kurguyu buldular abi. Yani Dwight Powell'ın e, e, gerçekten özellikle savunmada belli bir seviyenin üzerine çıkması, Donchich ile ikili oyunu belli bir yere getirmesiyle orada bir ilişki uğrar ve açıkçası abi Reggie Block ee, Dorian Finisemit ekseninde yani iki tane oyunu çift taraflı oynayabilen her ne kadar dribbling üzerinden olmasa da yani Donchich o kadar çok dribblingi domine ediyor ki senin kanatlarının dribbling yapmasına o kadar ihtiyacın kalmıyor. Biraz Chris örneği hmm. gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Ve Onların oyunu bu kadar iki taraflı oynuyor olabilmesi müthiş bir savunma temeli yarattı Dwight Powell'la birlikte. Donçic zaten bunların hepsini devreye sokuyor ve Donçic özellikle abi e, sezonun yani yılbaşından beri öyle bir seviyede ki yani herkesi devreye sokabilen inanılmaz bir parça oldu. Artı en önemli eksiklerini de yani... Donch'e sıkıştırma geldiği zaman Donch'e yorulduğu zaman yani Donch'in yarattığı avantajları 4-3'leri e kullanabilecek oyuncu olarak oraya da Jaylen Brunson'ı ve kenardan da Spencer Dinwiddie'yi ekledikten sonra da bu Donch'in yarattığı avantajları ikinci bir daha büyük bir avantaja dönüştürme konusunda çözdükten sonra ideal dengeyi bulmuş gözüküyorlar. Ee, i̇şte Powell Block e, şey ekseninde savunmayı da acayip yukarı çıkarmış durumdalar. Ee, zaten 5 dışa yani Dwight Powell'sız beşlerde 5 beş dışarıda da oynayabiliyorlar ki bu ne kadar rakipleri sürüklese edebilecek bir yapı olduğunu geçtiğimiz 2 yılda çok görmüştük. Ee, ben Dallas'ı yani gerek, yani form olarak bir şey söylemeye gerek yok zaten. Adamların son 30 için yirmi mi yirmi mi ne kazanlar? Yani o zaten ortada. Sadece form değil abi. Yani Takım dengesi olarak da yani Donç'in etrafında kurgulanma açısından da e, çok ideal bir noktada olduğunu görüyorum. Ve yani şu anki kurguyla yani formdan bağımsız Phoenix'in arkasında ikinci sıra yazarım yani. Ee,
0: yani bu ivme konusunda ben de sana katılıyorum ve yapı konusunda abi. Benim iki tane şeyim vardı Allas'la ilgili. Yani bir birbirine de bağlı esasında. Ee, bu takımın şu anda en öne çıkan zayıflığı uzun. Yani evet. Dwight Powell çok iyi iş yapıyor kendi rolü ölçüsünde. Fakat eşleşmeye bağlı olarak ciddi sıkıntıları doğabilir fiziksel yetersizlikten ötürü. Ve şimdi yani potansiyel eşleşmelerine bakıyorum. 4-5 bugün itibariyle Utah. Denver, Utah geçerse Denver, yani Gober, Jokic, turu geçersen muhtemelen Aiton ve Phoenix. Ee, bir şekilde, biraz önce bahsettik yani hala Golden State'i yakalama ve geçme ihtimali de var
1: diye. Bu olabilir. Bu arada şey, Dallas, Utah geçerse şöyle oynuyorlar. Phoenix oynayacaklar. Onu diyorum. Yani 4-5 konusu.
0: Yani bir şekilde şu kalan, normal sezonu kalan günlerinde Golden State'e, e, ekarte edip 3'e konmadığı takdirde potansiyel eşleşmeler çok problemli olabilir. Yani bu elenirler hani birinci turda giderler anlamında demiyorum ama onların en sıkıntılı olduğu e, yerden soracak potansiyel rakipler. Rudy Gobert de Nikola yok işte. bunlar birbirinden farklı oyuncular ama fizik olarak e, Dallas'ın direkt karşılık veremediği oyuncular. E, hani Phoenix'ine ikinci tur ihtimaline gelmiyorum. O bence Dallas'la ilgili şu an itibariyle ne kadar ivmeli girseler de en büyük önlerindeki engel. Bakalım. Ama güzel bir playoff bizi bekliyor gibi.
1: Valla güzel bir playoff bizi bekliyor da şeyin biraz tadı, gazı kaçtı ya. Doğu yani tarihin en iyi playofflarından biri olacak gibi gözükürken biraz tadı kaçtı abi. Birkaç takım Ciddi kan kaybettim.
0: Onu şey abi Chicago çok etkiliyor. Ee, bir de Brooklyn'in evet. çok böyle kırık dökük gitmesi de işte Ben Simmons konusunun uzaması bunlar etkiliyor. Ama yine de ne olursa olsun abi yani e evet hani ilk turdan bir tane 18 bir ya da 2-7 dışında canavar bir şey belki çıkmayabilir. Ama e ondan sonrası gerçekten doğuda şey çok çok yakın olacak gibi
1: yok yani Doğu playoff'u muhteşem olacak sadece hani tarihi bir playoff olma şeyini bir hafif, hafif kaybetti gibi geldi bana evet. biraz ama çok kötü. Batı bu sene biraz daha şey ya yani e, problemli takım sayısı ve açıkçası e, yani işte Golden State, Utah, Denver biraz biraz belki Minnesota sorunlu giriyor o biraz e, hafif e, şey yapıyor. Yani Batı playoff'unu geçtiğimiz yılların bence arkasına koyuyor. Yoksa e, genel toplamda çok iyi bir playoff bizi Hı -hı. bekliyor. Ee, hiç ihtimal görmüyorum. Yani bence %1 yüzde, yüzde o ihtimal ama bir de bir kavay mavay bir yerden çıksa çok acayip <gülüyor> bir şey olabilir orada ya.
0: <gülüyor> kavay yani abi beyni dürtmeyin falan noktasında.
1: Muhtemelen. Yani öyle zaten. %1 ama çok acayip olabilir yani.
0: Peki bu haftalık bu kadar diyelim. Mediamarkt'ın sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mediamarkt Podcast'i sundu.